0: Друзья, сегодня я продолжаю мою, мой подкаст о смерти, вторую часть. И в предыдущем подкасте я вам рассказывала про некоторые техники, которыми можно пользоваться при тревоге и внутренних переживаниях. И также сказала, для чего это важно. Также хочу упомянуть, что я сама, в принципе, использую чаще всего... Практика, вернее, не практика, а методика, которая называется КПТ когнитивно-поведенческая терапия. Те, кто не знает, это методика, которая выделяет неосознанные мотивации человека и переводит их на сознательный уровень, помогает изменить убеждения, и в некоторых случаях, которые могут вызывать также невротические состояния. Эта методика мне помогла в том числе и с последней, так сказать, ситуацией, которая у меня возникла, и опять с дочкой, только уже немножко, скажем так, на другом уровне это происходило, так как она уже сейчас старше, и у нее происходят какие-то тоже изменения в переходной возраст может быть, не не полный такой переходной возраст, как в 15 лет, но все равно какие-то осознания, какие-то страхи и так далее, так сказать, посещают. И с позволения ее я вам хочу рассказать историю, которая у нас вот и, в принципе, возникла. Начиналась она очень с простого, можно сказать, что мы, в принципе, и не сразу поняли, что это связано с какой-то тревогой или страхом. Началось с того, что мне звонили в течение недели со школы. Со школы говорили, что у дочки болит живот, и нужно мне забрать ее. Ну, естественно, я это делала, потому что, ну, как бы... Там особо не разбираешься, в чем проблема, почему болит живот. Ну, мало ли, да, живот может у кого угодно болеть в любой момент. То есть первых каких-то таких мыслей не было, да, подозрений, что что что-то там за этим стоит. Но со временем, когда уже прошло еще больше дней, то есть у нее живот, грубо говоря, болел только в школе, а когда домой приходила, все было нормально. Ну, поначалу я как бы... Ну, думаю, ну, мало ли, может быть, там начало, вернее, это даже не начало учебного года, а наоборот, там, ну, многие те, которые привыкли, кому она привыкла, учителям, их не было. Были заменены другими учителями. Я подумала, ну, мало ли, может быть, она там волнуется как-то немножко с новыми, скажем так, лицами. И как бы из-за этого живот, ну, больше как вот на такой, да, почве болит. Вот. И буквально там, значит, допустим, забрала в четверг, пятницу, она со мной дома, в выходные дома, в понедельник. Она идет в школу, как обычно, и я, значит, не успеваю даже доехать до работы, мне опять звонят и говорят, заберите дочку, у нее болит живот. На что я как бы ответила, что ну, у нее же было все нормально все эти дни, пока мы были дома. Они говорят, ну да, мы понимаем, но вот она сейчас лежит и даже плачет. Ну, там-то я немножко и меня это насторожило, то, что уже это до такой степени дошло, значит, у нее что-то больше, чем просто какая-то, скажем так, непривычно с кем-то новым. Я как бы в тот день не поехала, в конечном итоге, за ней, потому что, ну, как бы работа есть работа, и мне... Вот так вот прям сходу не поверили бы, да, что там что-то действительно не так. Вот. Ну, и я как бы по, по, опять перезвонила потом учителям, поговорила, сказала, попытайтесь как-то немножко с ней пообщаться, поговорить и, ну, успокоить. Ну, на что они, естественно, согласились, сказали, да, не проблема, как бы все будет окей. Конечно, в конечном итоге прошло уже ну, на тот момент, может быть, ну, грубо говоря, наверное, неделя а живот не проходил. Ну, то есть, живот, он болел, но ничего другого не происходило. да, Там ни ни в туалет она не бегала, ничего такого. Просто вот живот болит именно, когда она приходит в школу. Ну, и там уже я начала думать, что это могло бы быть. Первые мысли появились, но потом думаю, ладно, я лучше с ней поговорю напрямую, буду спрашивать наводящими вопросами, как-то мы выйдем к этому. В конечном итоге, когда я уже была дома, я, у нее очередной уже дома, кстати, начало это происходить. Очередной, значит, раз, когда у нее начало вот это вот, как она говорит, болеть, я ей в этот момент говорю: "А где у тебя именно болит?" Она начинает показывать в области груди, там даже как бы не, не живот, а именно вот те грудь там между животом и грудью, вот примерно в той части. Ага, я так сразу подумала, значит, это какая-то Тревога или какой-то страх обычно вот в том месте. Я говорю, а что ты чувствуешь? Вот когда начала ей наводящие вопросы задавать, я поняла, что у нее какой-то вот свой, э, своя тревога и страх на что-то. Естественно, я сразу не не смогла это все сразу определить. Но вот постепенно-постепенно, там, значит, через вопросы, через слезы, которые она проливала, Мы вышли к тому, что у нее страх смерти. Хотя, казалось бы, у нее так явно этого не было проявлено, так сильно не было понятно, что вот она боится смерти. Почему? Потому что, когда у нее начинал живот болеть, она вставала с стола и говорила, «Я кушать не хочу». Ну и как бы ссылаешься на то, что ну живот болит, человек не хочет кушать. А она не хотела кушать именно потому, что у нее был страх, что если она сейчас будет кушать, а вдруг у нее встанет в горле еда, и она умрет, и что же с ней будет, и что же, как ее спас всем и так далее. Хотя при всем том, что я говорила, что я умею делать искусственное дыхание, я умею, значит, давать первую помощь человеку, это ничего не помогало. То есть, чем больше я говорила такое, тем больше у нее нарастала э, страх и тревога. Что в этом случае э, делается? Это именно смотрится в этот страх. Да, окей, у тебя происходит вот это. А, что, что ты при этом, ну как бы, как ты себя при этом чувствуешь? Я чувствую, что я, значит, умираю. да. Допустим, говорит человек, вот она... Э, и вот как бы вот эти все проговаривания, которые в конечном итоге мы уже, так сказать, смотрели, когда начали смотреть в этот страх, ее начало это немножко поначалу пугать, а потом успокаивать, потому что чем больше заходишь, тем глубже вот это вот все смотришь в этот страх, тем меньше становится страшно, потому что когда уже понимаешь, что в принципе последствия, ну как бы могут быть и так, и всяк, но ты просто это в конечном итоге принимаешь, как оно есть. И вот так вот мы с ней постепенно-постепенно вышли. Но ну, это, естественно, не взяло один день или два дня, это взяло в конечном итоге, это уже взяло, наверное, наверное, недели четыре-три, вот так вот примерно, да. И это было каждый день, это было в одно и то же время, то есть 12 дня, когда она садилась кушать, допустим, обед, и в 6 вечера, когда она садилась кушать э, ужин. И неважно уже было, где она и с кем она. То есть это уже происходило и в школе с теми вот э, учителями, о которых я сначала думала, что в них э, вся загвоздка, что они новые люди и так далее. И уже с нами дома, кого она, в принципе, знала, и все равно у нее при этом всем а, поднималась вот эта тревога. Мне больше всего нравилось в этой ситуации, как она четко все описывала, что у нее происходит, что она при этом чувствует, а, чего она боится, да, какие страхи всплывают и так далее. То есть а, за это, о, конечно, ей прям огромное отдельное спасибо, потому что только тогда можно как-то выявить действительную проблему и понять, в чем чем корень, да, скажем так. К сожалению, не все дети могут проявлять вот так вот, скажем так, в открытую, да, свои эмоции и чувства. Значит, есть дети, которые относятся, половина, значит, относятся к тем, которые открыты и говорят об этом, и вторая половина детей, которые полностью закрываются и полностью в себе это все проживают, страдают, скажем так, да, и в худшем случае это все может еще и перейти в очень серьезные уже потом проблемы, которые уже будут присутствовать в течение жизни. Вот. Мне эта ситуация помогла лично также тем, что я стала вспоминать, а что у меня было, потому что когда я стала э, об этом больше и больше узнавать, э, почему да, вот у детей вот это. Я хоть и знала, вот, что с 5-6 лет это первое, так скажем, э, тогда э, осознание приходит к ребенку, но не, я не знала, что оно возвращается периодически вот так вот в течение там, да, э, времени. И я стала об этом читать много и как бы понимать, что на самом деле э, оказалось, что это большинство случаев, даже не большинство, а 90% случаев это случается у девочек. У девочек, потому что у нас уже в природе заложено вот это вот, что нужно, значит, всех не то, что спасти, а вот именно, что чувствуем ответственность да, за кого-то или что если с кем-то что-то случится, нам нужно быть там, да, нам нужно помочь и так далее, это оказывается, вот именно по этой причине у большинства девочек происходят вот эти вот осознания или как бы страхи, грубо говоря, да, именно для того, чтобы понять, да, что, как с этим, во-первых, быть, а во-вторых, именно научиться с этим скажем так, справляться, потому что, как я и сказала ранее, если мы не научились, будет очень сложно и может перейти в что-то уже, в психосоматику, или же э, в нервные, да, какие-то э, проблемы э, с нервной системой. Вот, э, то, что я хотела про себя сказать, это то, что э, когда вот э, благодаря тому, что мы с ней это все вместе так скажем прорабатывали и чем больше я и повторяла тем больше я как будто бы сама понимала такие вещи что смерть она не так страшна как нам кажется это на самом деле наша вот а, такая иллюзия которая мы сами себе вот в голове а, начинаем рисовать да что вот вот это случится да там вот так вот пойдет или может не пойти, вот так, как, допустим, я хочу и так далее. И это может привести, допустим, к каким-то таким последствиям смерти, да. И я поняла, что у меня тоже был такой страх, тревога. Не поняла, вспомнила, когда мне было, наверное, лет 8 тоже примерно, вот как сейчас дочке, 8-9 даже не знаю, Но я об этом не говорила. Тем более, что мне тоже об этом никто не говорил, что это нормально и что вообще, в принципе, вот такое есть. да, И что я при этом делала? Первые симптомы у меня были, это то, что я начала грызть ногти. То есть э, все те дети, которые... э, грызут ногти или какие-то делают навязчивые движения, это связано с внутренней тревогой, страхом э, о чем-либо. И если, допустим, вы видите или наблюдаете за своим ребенком, то лучше всего, конечно, спросить, что ему тревожит. Если, конечно, он сможет ответить, он ответит. Если он не сможет ответить, значит, там что-то уже, так скажем, более на глубоком уровне, о чем ребенок уже не может сказать, потому что он, в принципе, сам не понимает, да. И плюс здесь зависит тоже, сколько лет ребенку, если он совсем маленький. Допустим, 5-6 лет, когда вот как у моей дочки была в первый раз, она, конечно же, не понимала, да, вот откуда у нее вот эти вот все страхи приходили, но она просто плакала и говорила, я боюсь, допустим, там, что я умру, да, ну вот я как мама, или я боюсь, что что с нами что-то случится, а если с нами что-то случится, что же с нами будет и так далее. Вот у нее больше такие были э, мысли, скажем так, да. А сейчас э, именно э, в силу ее возраста я уже могла наводящие вопросы ее спрашивать, когда вот у нее опять поднимались какие-то внутренние страхи и тревоги, я могла хотя бы спрашивать, где они, а что она чувствует, а что происходит и так далее. То есть также мы могли смотреть в этот страх для того, чтобы уменьшить вот эту тревогу. Как я вам и в предыдущем подкасте рассказывала, чем больше мы смотрим туда, чем больше мы учимся вести монолог со своим мозгом, тем меньше вот этих страхов возникает в нас и еще хуже, если они где-то откладываются да, в теле, потому что страхи и тревоги, они никуда не выходят, если с ними не работать, если с ними, скажем так, неверно обращаться, к сожалению. То есть оно может отпустить на какое-то время, как я сказала, да, вот как у меня, например, с дочкой было, с периода ее 5-6 лет до сейчас, но это в любом случае не было настолько э, долго или затянуто, или как-то уходящее в в бесконечность, да, вот эта проблема. То есть она, да, она опять всплыла, буквально там взяло неделю для того, чтобы понять э, нам, как родителям, что это, почему это, откуда это, да, та же боль в животе, э, которая казалась изначально абсолютно, э, ну, такой, без, без какой-то проблематичной, а оказывается там не совсем именно в животе она была, а именно вот в области груди, что означает, что это уже не просто боль, а именно тревожность. Вот поэтому э, я очень хотела э, вот этим поделиться и, естественно, спросила дочку, если ей тоже нормально, что я поделюсь, она сказала, с удовольствием. Поделись, мама, потому что, может быть, это поможет другим детям. Что точно так же и мое мнение по этому поводу. Потому что иногда, знаете, когда мы особенно не знаем чего-то или думаем, что мы вот одни в этой ситуации, сложнее с этим всем, скажем так, справляться. А когда вот ты знаешь, что... Ну вот, допустим, у Виты да, так было, или там у дочки так было, вы уже будете готовы, да, или будете хотя бы видеть проблему, которая, допустим, если вдруг у вашего ребенка возникнет, или какие-то навязчивые движения он начнет делать, что уже вы будете в курсе дела, что, ага, значит, есть там что-то, да, есть какой-то страх, есть какая-то тревога, и нужно с этим что-то делать, а не просто закрывать на это глаза и не обращать внимания. Благодарю вас за то, что вы меня прослушали. Для меня было э, тоже очень познавательно мой личный опыт э, с моей дочкой, и э, надеюсь, что вам было не менее познавательно для вас. Обнимаю всех. Путикам, не ищешь повода в глаза, когда пожг вдох Ведь для тебя это урок, да так понял. И вот ты вновь сыграл любовь Перезайжа Или утопить искать Но не позволя Сказать, что это латника из небытия Эти все события Тут любая полоса на любителя